0: Episode 107 – Lean und das Weiber System Model Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich mark Lamberts bei mir im Podcastgespräch. Er ist Organisationsentwickler und Agile Coach und hat auch mindestens ein Buch geschrieben, der Titel des Neuesten, die intelligente Organisation. Hallo mark Hallo Götz, grüß dich. Möchtest du noch einen Satz mehr sagen zu dir oder sollen wir gleich voll einsteigen?
1: Na gut, einen Satz versuche ich mal. Was bringe ich noch mit? Ähm, 20 Jahre Erfahrung als Unternehmer und äh, die Erkenntnis nach 20 Jahren Unternehmen bauen, äh, als es fertig gebaut war, dass das genau ist, äh, was ich am liebsten tue, meine Leidenschaft. Insofern passt diese Klammer oder dieser Begriff Unternehmensentwickler, Organisationsentwickler ganz gut zu mir, schrägstrich das Thema der Agilität.
0: Genau. So, und jetzt haben wir uns heute das Thema Viable System Model ausgesucht und die Bezüge zu Lean. Und jetzt vermute ich mal, nicht jeder der Zuhörer wird es aus dem Stegreif wissen. Was ist denn Viable System Model?
1: Ja, das Viable System Model ist ein Modell, mit dem es möglich sein soll, jede lebensfähige Organisation zu verstehen, zu diagnostizieren. Es beschreibt die Elemente und deren Zusammenhänge, die es braucht, um diesen Aspekt der Viabilität, also deswegen viable, die Lebensfähigkeit eines Systems herzustellen.
0: Und dann habe ich gleich die zweite Frage, wieder in Bezug zum Titel. Wo besteht jetzt der Bezug zum Lieden? Klar, da gibt es auch was zum Verstehen.
1: Ja, ähm, der Bezug besteht auf jeden Fall darin, dass ein lebensfähiges System definitiv erstmal Werte schöpfen muss. Ja. Dass es letztendlich verantwortlich mit den Ressourcen umgehen muss, dass jedes lebensfähige System sozusagen den natürlichen Impuls auch in sich trägt, Verschwendung eigentlich zu vermeiden, äh, beziehungsweise ähm, möglichst gering zu halten. Und das wären jetzt zum Beispiel so die ersten Bezüge, die man zu Lean herstellen kann.
0: Und jetzt haben wir, also ich denke mal, der eine oder andere wird vermutlich mit Lean was zu tun haben, der Zuhörer. Und da wird sich jetzt wahrscheinlich auch die Frage stellen, okay, wie kann mir das Viable System Model helfen, um das Thema Lean in meinem Unternehmen zu unterstützen, zu fördern?
1: Ja, da gibt es jetzt mehrere Aspekte, die man an der Stelle nennen kann. Zunächst einmal, das wäre quasi so eine Art Kritik meinerseits, und zwar eine konstruktive Kritik an der Lean-Thematik, dass es Lean sehr gut darin ist, sage ich jetzt mal zum Teil auf dem Punkt, ähm, sage ich jetzt mal, innerhalb eines Systems ähm, Verbesserungen herbeizuführen ähm, und das zum Beispiel so ein Wertstrom, ein wunderbares Instrument ist, um äh, auch äh, sozusagen die, die Wertschöpfung, die Wertproduktion überhaupt erstmal zu verstehen und zu sehen, welche Potenziale dann auch eben in der Verbesserung liegen. Ähm, aber ich finde, dass quasi es kein Lean, ähm, oder ich habe bisher zumindest kein Lean-Organisationsmodell tatsächlich gefunden, in dem sowohl auf der einen Seite, ähm, sag ich jetzt mal, Funktionen, Rollen und Verantwortung beschrieben werden, aber auch gleichzeitig die darin, sag ich jetzt mal, basalen Prozesse abgebildet werden. Mhm. Und da sehe ich ähm, dann sozusagen eine Ergänzung zum Lean, wo Lean aus meiner Sicht häufig doch stark entweder auf die rein wertschöpfenden Prozesse oder die unterstützenden Prozesse ausgerichtet ist. Zum Thema Management, finde ich, gibt es da relativ wenig, beziehungsweise da wird es dann halt, das meine ich jetzt auch nicht böse, aber es wird halt dann relativ philosophisch, es geht dann eher um Sichtweisen, sich reflektieren als Führungskraft und so weiter und so fort, aber mir fehlt so ein Gesamtbild mhm. und dieses Gesamtbild aus meiner Sicht bietet das Viable System Model und komplementär kommt dazu zum Beispiel dann Lean-Agile ähm, ergänzend hinzu.
0: Ja, mir kommt jetzt gerade so, so der Gedanke, in ganz vielen Fällen, die ich aber in vielen Fällen dann auch wieder nicht gut heiße, nähert man sich dem Thema Linie irgendwo, ich nenne es jetzt mal von unten, so oft über die Werkzeugmethodenebene. Und mhm. ich, ich gebe dir recht, so von oben runter gibt es da im Grunde nichts, weil dann, glaube ich, sehr viele spezifische Elemente der einzelnen Unternehmen mit reinspielen und es dann halt einfach arbeitisch. Ja, Sich da Gedanken genau. zu machen, wie passt denn das auf das einzelne Unternehmen? Zu sagen, hey, wenn du Hunger hast, habe ich ein Brötchen, ist es doch. Das mhm. ist ja viel einfacher.
1: Ja, 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 genau. Und das Problem ist dann auch, finde ich, also auf der einen Seite, dass Lean häufig eben auch von unten, von der Tool-Ebene, wie du gerade so schön zurecht gesagt hast, ja, sag ich mal, verstanden wird oder auch zum Teil auch eingesetzt wird, bietet das VSM eben diese, diese Sichtweise auf das Ganze und vielleicht auch eine spannende Aussage, um nochmal den Bezug zu Lean herzustellen. Mit dem VSM ähm, ist es möglich, sozusagen eine Organisation, sagen wir mal, die jetzt seit ein paar Jahren am Markt äh, existiert, sprich, die macht was richtig, die hat Kunden, ja. die hat Mitarbeiter, äh, dort gibt es offensichtlich so etwas wie eine Wertschöpfung, ähm, dass ich äh, mit dem v äh, Viable System Model, verstehen kann, nicht ob die Organisation lebensfähig ist, weil das ist ja äh, äh, offensichtlich, sonst wäre sie ja nicht äh, am Markt, mhm. ne? sonst würde sie nicht existieren. Die Frage ist dann eigentlich, welchen Preis bezahle ich, um sozusagen in dem System eine Stabilität herzustellen, damit ich Werte für meine Kunden in der Umwelt liefern kann. Mhm. Und da kommt dann jetzt wieder Lean ins Spiel, dass ich eben, <lacht> Lean mir dabei hilft, ähm, äh, tatsächlich dann auf der operativen Ebene es zu tun, währenddessen das VSM ergänzend sozusagen den Blick auf das Ganze richtet und vielleicht, um das mal ganz kurz zu beschreiben, es gibt drei elementare ähm, Management-Ebenen innerhalb dieses Modells und von oben und auch von einer gewissen Priorität quasi ausgehend, beginnt es erstmal mit den Normen, dann kommen die Strategien und dann kommt erst sozusagen die taktische Ebene, die Umsetzung. Und das ist das, was ich zum Teil... In Lean nicht immer so explizit ausformuliert finde, nämlich, dass ich quasi natürlich auch, also auch einer strategischen Planung bedarf, dass ich Lean eben bloß nicht nur im taktischen, im Anführungszeichen, im operativen, ja. in der operativen Hektik versuche umzusetzen, sondern dass natürlich auch Lean, was heißt denn das jetzt dann auf meiner strategischen Ebene? Wie, was, was ist denn eine Lean-Strategie? Mhm. Und genauso, was heißt das dann ähm, für meine Vision, mein quasi, Großes Ziel, auf das ich hinstrebe. Das kennt man natürlich aus der Verbesserungskata, den Nordstern, ja. ähm, aber wie gesagt, ein integriertes Zielmodell habe ich noch nicht gesehen und so finde ich das VSM an der Stelle mhm. ergänzend sehr hilfreich. Ja.
0: Jetzt würde ich das ganz gerne ein bisschen vertiefen und zwar kannst du einfach mal ein, zwei greifbare Beispiele machen, wo man das VSM im Einsatz erleben kann.
1: Ja, ähm, ich versuche es jetzt mal vielleicht schnell runtergebrochen am Beispiel einer Sportmannschaft, der deutschen Fußballnationalmannschaft, runterzubrechen. Im VSM gibt es insgesamt sechs große Systeme, die sozusagen eine bestimmte Funktion übernehmen. Und in der Beschreibung, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zum Verständnis, wenn ich jetzt gleich zum Beispiel von einem System einspreche und der Wertschöpfung, dann sagt das Modell erstmal aus, dass gewertschöpft werden muss für die Umwelt. Es sagt aber jetzt nicht im Konkreten aus, wie gewerkschöpft äh, wird ja. und wie ich auch tatsächlich dann organisiert bin hin zu meinem Kunden. Schrägstrich, da kommt wieder Lean äh, zum Beispiel. Wunderbar ergänzend ähm, zum Einsatz. Ähm, aber um es mal greifbar zu machen, wie gesagt, am Beispiel dieser ähm, Sportmannschaft. Das System 1, die Wertschöpfung, das wären quasi die Spieler. Dann brauche ich ein sogenanntes System 2, wel welches mir die Infrastruktur bereitstellt, damit die Wertschöpfung halt auch in Ruhe wertschöpfen kann und sich auch eben darauf auf diese Aufgabe fokussieren kann. Äh, diese unterstützenden Einheiten, das wären dann zum Beispiel ähm, der Fußballnationalmannschaft, die Trainer, der ganze Stab, Mediziner, Physio, alles was es gibt sozusagen rund um die Mannschaft, damit sie in Ruhe wertschöpfen kann. Dann das System 3, die taktische Management-Ebene, die ich vorhin auch schon kurz erwähnt habe, das wäre dann quasi typischerweise, da kommt der ähm, Bundestrainer rein, aber auch zu einem gewissen Anteil natürlich für die taktische Planung, ist der Teammanager, in unserem Fall dann Oliver Bierhoff, genauso wichtig und ist auch dort Teil dieses Dreier-Systems. Dann ist die Frage, das ist ganz spannend, finde ich, auch in diesem Modell, und das hören auch manche Menschen nicht gerne, in dieser Theorie ist es auch wichtig, dass immer wieder sporadische Audits durchgeführt werden, damit die Lebensfähigkeit sozusagen sichergestellt wird. Mhm. Dabei ist aber nicht die Frage sozusagen, ne, ähm, äh, äh, ob ich auditiere sozusagen, sondern die Frage ist, wie ich äh, dieses Audit durchführe und da kann man auch viel finde ich darüber lernen, wie auch heutzutage auditiert wird, wo Menschen halt eher Angst haben vor der spanischen Inquisition ja. äh, und das ganze Thema nicht sozusagen als auch letztendlich Lernchance begriffen wird, um besser zu werden. Auch wieder im Sinne des, der kontinuierlichen Verbesserung.
0: Ich meine, da, da fällt mir jetzt spontan durch ja. ein, äh, das triviale Audit im Bereich der Fußballmannschaft ist einfach nur jeden Samstag auf dem Platz zu stehen.
1: Das ist die, ja gut, die Wahrheit ist ja sowieso immer auf dem Platz, wie es so schön heißt. Nee, hier geht es darum, in der Tat quasi auf diese, da bin ich ja in der Wertschöpfung und dort habe ich okay, natürlich ja. auch sozusagen, muss ich eine Fehlerkontrolle eingebaut haben mhm. ähm, und auch möglichst eine Lernfähigkeit, eine Anpassungsfähigkeit auf den Gegner jetzt hin ähm, bezogen, von dem ich auch nicht ganz genau vorher mir ausrechnen kann, wie er sich verhält. Also deswegen ist auch die Wertschöpfung übrigens im VSM explizit relativ selbstorganisiert. So viel wie möglich, mhm. damit sie ihren Zweck erfüllen kann und Werte schöpfen kann. Also sprich auch Kundenbedarfe flexibel jetzt reagieren in der Wirtschaft. Im Fußballspiel ist es dann halt eben ne, zu verstehen, wie der Gegner spielt ja. und was das heißt, wie wir darauf reagieren als Mannschaft wiederum. Mhm. Ähm, ja, und in diesen drei Sternen, um das kurz abzuschließen, in diesem Audit-Kanal, in diesem Audit-System, ähm, da behaupte ich jetzt mal für diesen speziellen Fall einer Sportmannschaft, ist es vornehmlich die Aufgabe aller Anomalien zu erkennen. Dinge, die nicht funktionieren und diese auch sozusagen dann offen anzusprechen. Also hier bin ich jetzt so ein bisschen eher auf dieser sozialen Ebene unterwegs in der Analogie. Und dann gibt es noch zwei weitere Systeme, gerade eben ja schon angesprochen. Einmal die Fragen nach dem, was passiert denn da draußen in der Umwelt? Welche Anspruchsgruppen, welche Kunden, Lieferanten, potenziell neue Mitarbeiter sind dort? Das ist alles das, was das System 4 leistet, inklusive auch eben Forschung und Entwicklung, welche neuen Produkte biete ich an, wie sieht mein Geschäftsmodell aus. Also all diese strategischen Fragen der Unternehmung werden dort gebündelt, dargestellt. Und dann ähm, quasi äh, dramaturgisch ans Ende gesetzt, quasi als die sogenannte ultimative Autorität, die Frage eben nach den Normen, den Werten, den Prinzipien, den Glaubenssätzen, mhm. halt all dem das, was sozusagen die Identität dieses Systems oder einer Organisation, eines Unternehmens ausmacht. Ja, das wäre jetzt mal so der Versuch, das ähm, ja. verbal rüberzubringen. Es ja. ist normalerweise visuell natürlich aufgebaut, ja. ein bisschen leichter, ja. Ja. aber es ja. macht Spaß, das auch immer wieder neu ja. <lacht> verbal zu probieren.
0: Ich, ich habe jetzt hier so nebenher ein paar Notizen gemacht und bin jetzt bei, die, bei der Zahl 6 einfach hängen geblieben. Und speziell, wo du dann auch hier die Normen, Werte und, und, und Glaubenssätze genannt hast, kam mir, kam mir jetzt sofort aus dem NLP die, die logischen Ebenen im, in den Sinn da ist zwar die Reihenfolge ein bisschen anders, aber das werde ich vielleicht mal getrennt für mich selber noch, noch mal gegenüberstellen, ob es da vielleicht sogar auch Abbildungen gibt. Ja, ja spannend. Aber das äh, könnte vielleicht dann sogar eine eigene Episode sein. Ja. <lacht> Gut, äh, du hast im Prinzip auch schon meine nächste Frage vorweggenommen, nämlich die Elemente eines lebensfähigen Systems. Lass es mich geschwind nochmal wiederholen, dass ich es auch richtig verstanden habe. Also die, mhm. die erste Ebene ist die Wertschöpfung, nächste Ebene Infrastruktur, dann das taktische Management. Dann ist jetzt der Punkt, wo ich mir nicht ganz klar bin, sind die Audits jetzt ein, weiterer, ein weiteres System? Ja, genau. Okay. Und die Kunst besteht darin, es halt eben nur
1: sporadisch zu bespielen. Okay. Also es geht nicht permanent darum zu ja. auditieren, sondern immer wieder am besten ungeplant, damit man auch tatsächlich objektive Daten sozusagen ja. sammeln kann. In Klammern, das ist ein Beispiel dann für mich zum Beispiel für einen Gemba-Walk. Das ja. ist so eine typische Tätigkeit im System drei stern mhm. Und auch wieder, um die Verbindung zu Lean herzustellen. Ähm, genau, ist ein eigenes System. Drei stern heißt das. Es gehört okay. zum Dreier, es ist ein Teil des... Okay. Es ist sozusagen, es wird beauftragt zwar vom drei Stern, aber damit es objektiv die Daten erfassen kann, wird es als ein eigenes bezeichnet und okay. kriegt eben dieses Sternchen, um es zu differenzieren von dem Dreier. In der Praxis ist das natürlich manchmal hölle schwer, mhm. dass eine Führungskraft gar nicht die Ressourcen hat, um unabhängige Audits äh, durchzuführen. Aber dann finde ich erinnert es auch durchaus auch im, im, im Sinne des Lean Thinking daran, äh, was es bedeutet als Führungskraft einen gemba Walk zu machen und sich sozusagen auch aus seiner Rolle als Führungskraft herauszubewegen und einfach erstmal zu sehen. Und dass es nur dann gelingt, auch einen guten Audit durchzuführen, wenn die Auditierten verstehen, ja. warum auditiert wird. So, sorry, diese kurze Ausführung ja, ja, ne, völlig in Ordnung. Audit war nochmal wichtig für mich.
0: V völlig in Ordnung. Und mir kam da jetzt noch ein weiterer Punkt in den Sinn, was ich auch vor ganz kurzem erst kennengelernt habe, obwohl es schon, schon 15, 16 Jahre alt ist, nennt sich Layered Process Audit. Mhm. Und da geht es genau darum, dass die Führungskräfte in ihrem direkten Einflussbereich diese, diese Audits, obwohl die, der Begriff ja immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, genau diese Audits, durch, Audits durchführen in einem sehr engen sagen wir mal, Schulterschluss mit den Mitarbeitern zusammen und vor allen Dingen eben ohne diesen erhobenen Zeigefinger, sondern mit dem Ansatz, wenn es gut ist, ist es gut, wenn es nicht gut ist, dann korrigiere ich sofort. Und wenn es nicht gut ist und ich kann es nicht sofort korrigieren, dann habe ich es als Führungskraft erstmal primär an der Backe, weil jetzt muss ich was tun. Weil mhm. der Mitarbeiter nämlich gar keine Chance hat, hier die, die Soll-Situation, die, die soll anforderung zu erfüllen. Mhm. Ja, spannend. Okay, und um das geschehen abzuschließen, also das heißt, und dann ist vier Schrägstrich das Fünfte, ist dann Stakeholder, hätte ich da jetzt das genannt? Nee, 4 ist Strategie eigentlich. Das ist so diese Zukunftsebene. Äh, okay. Alles, was mit der Beobachtung
1: der Umwelt zu tun hat und den Ableitungen, was heißt das für mich, sozusagen in der Zukunft, auf welche Veränderungen habe ich mich einzustellen? Also das ist sowohl, sowohl dieses, ich nenne es mal, quasi Beobachtung der Umwelt, Trends, Veränderungen, der Märkte, Geschmäcker, Technologien etc. Aber auch dann sozusagen, da werden die Prototypen im System gebaut. Da ist die Forschung und Entwicklungsabteilung, alles, was damit zu tun hat, was okay. müssen wir in Zukunft tun, um erfolgreich am Markt bestehen zu können.
0: Okay, und dann die letzte Ebene, die dann fünfisch, die genau. sechste, das sind dann die Normwerte und Glaubenssätze. Genau. Okay, jetzt habe ich es. Prima. Das kann ich ja dann auch mal so kurz in der Auflistung in die Notizen reinnehmen, falls der da eine oder andere das noch nachlesen möchte. So, dann habe ich mir hier ein Stichwort aufgeschrieben, die, die W-Wörter, also das Was, wer, wie, warum und wann. Mhm. Und da habe ich jetzt eben auch rausgehört, dass ich da ja viele Dinge auf diese sechs Systeme erbilden können. Mhm. Kann, man, kann man so sagen, oder? Ja.
1: Genau, genau, genau.
0: Also der, was, was tue
1: ich mit dem VSM vielleicht nochmal? Ja. Ähm, ich äh, habe eine Organisation und jetzt egal, ob sie sich äh, selber per äh, Organigramm oder per matrix darstellung so als so zwei Klassiker, ähm, äh, selbst erstmal quasi visualisiert in ihrer na, im besten Falle Ergebnisverantwortung und nicht Schuldfrage. Mhm, ja. ähm, äh, da beginne ich dann immer äh, quasi davon ausgehend, ähm, die einzelnen identifizierten Rollen oder Funktionen, Gliederungen ähm, in das VSM zu übertragen. Und dabei passiert immer was ganz Spannendes, nämlich dann stellt man fest, dass vieles, was noch in dem Laden sonst so passiert, in diesen Hierarchien oder in diesen hierarchischen Organigramm gar nicht abgebildet ist. Das heißt also, man kann dann nochmal schauen, welche Kommunikationsmuster existieren eigentlich, wenn ich jetzt weiß, also jetzt blöd formuliert, ich habe äh, in der Infrastruktur meinetwegen IT und HR, ähm, aber auch IT und HR haben gemeinsame Themen, auch die müssen sich regelmäßig austauschen in dem System 2 als Unterstützer, ne, Infrastruktur, mhm. ähm, und dann kann man eben nicht dann äh, hinschauen, ja, wie tun Sie es denn miteinander? Oder tun Sie es überhaupt? Reden Sie miteinander? Kennen Sie von Ihren sozusagen Problemen? Äh, wissen Sie um die Verbesserungsmöglichkeiten? Ähm, wenn die IT bestimmte Anforderungen umsetzen würde, könnte HR besser operieren oder umgekehrt. HR müsste mal was machen, damit IT äh, denen helfen kann. Ähm, genau um diese Fragen sozusagen zu klären, bin ich vollständig im Sinne der Lebensfähigkeit, was die Besetzung, aber auch gleichzeitig den Betrieb dieser Systeme anbelangt. Das ist eigentlich so das, was das was beschreibt, womit man womit man arbeiten kann. Das ist sozusagen eine, eine Art Referenzrahmen, Ordnungsrahmen.
0: Ja. Okay, ja, mir, mir geht gerade noch ein Gedanke durch den, den Kopf, den kann ich aber noch nicht direkt irgendwie in Worte fassen, aber das, das kommt vielleicht nochmal. Gut, dann habe ich mir, ich hatte ja primär dann einen Vortrag von dir gehört, wo ich dann den Gedanken hatte, hey, das wird sich auch für eine Podcast-Episode wunderbar eignen. Da kam auch dieser Punkt Macht. Denn immer, wenn wir irgendwo über Hierarchie reden, glaube ich, mindestens unbewusst, oft auch ganz bewusst, ist dieser Machtfaktor ja auch eine wichtige Rolle, spielt eine wichtige Rolle. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt das Thema Macht im VSM?
1: Eine faszinierende, weil ich mit dem VSM das Thema Macht sozusagen auf ganz unterschiedlichen Ebenen betrachten kann. Nochmal zurück auf diesen Aspekt, stellt sich bei einem existierenden Unternehmen seit ein paar Jahren am Markt, etabliert anscheinend, äh, ja nicht die Frage, ob es lebensfähig ist, sondern nur wie. Und welchen Preis es zahlt, um seine Lebensfähigkeit aufrechtzuerhalten. Mhm. Und das zahlt jetzt ein für mich unter anderem auf diesen Aspekt des Umgangs mit Macht. Wie verteile ich sozusagen die Fähigkeit zu handeln, also zu entscheiden und zu handeln im System. Und wenn die Theorie von diesem VSM richtig ist, dann ist es ganz wichtig zu verstehen, dass im VSM jedes dieser genannten Systeme vorhin gleich wichtig ist im Verhältnis zu den anderen. Das funktioniert nur, wenn die alle gut zusammenarbeiten. Das klingt kitschig, ne? das mhm. Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile, aber manchmal sind die Erkenntnisse auch wirklich sehr basal oder banal ähm, oder beinahe trivial. Ähm, von daher ist es dann die Frage, wie er, ermögliche ich in einem System, in dem ich Infrastruktur brauche, in dem ich Taktiken brauche, in dem auditiert wird, gewertschöpft wird und so weiter und so fort, die Strategien, die Normen, ähm, wem billige ich sozusagen in welchem Kontext ähm, welchen Grad an Freiheit zu, um auch dann gewisse ähm, Ergebnisverantwortung übernehmen zu können.
0: Mhm.
1: Und dann kann man ganz schön mit dem VSM, das ist jetzt leider ein bisschen abstrakt, das Visualisieren, ich probiere es mal ganz einfach zu sagen. Die Hörer müssen sich vorstellen, es gibt quasi eine Art vertikale Achse in dem VSM, in diesem Modell in der Visualisierung. Und die steht quasi für eine gewisse Zentralität und auch eine gewisse direktive Kraft. Mhm. Dann habe ich aber im Verhältnis zu den Kunden eine horizontale Linie oder mehrere, wo meine, in welchen meine wertschöpfenden Einheiten entsprechend zum Kunden hin die Werte ausliefern. Das heißt also, es geht darum, in, in dem VSM zu verstehen im Kontext der Macht, wie ich sozusagen am besten eine gewisse Zentralität, die mit den Laden zusammenhält auf der Vertikalen, ins Verhältnis stelle zu einer ähm, relativen Freiheit, ne, zu einer relativen äh, Autonomie oder Teilautonomie äh, in Bezug auf den Kunden und die Wertschöpfung. Mhm. Und ich, das war letztendlich auch das, was bei mir sehr stark persönlich, muss ich auch sagen, resoniert hat, als ich mit dem Modell in Kontakt kam weil diese ähm, 20 Jahre Unternehmer sein, Digitalagentur aufgebaut haben, die gewachsen ist, mit den üblichen auch Schmerzen dabei, weil gelernt haben, was alle auch nicht wirklich. Ähm, da habe ich schon von vornherein gewusst, ich muss natürlich auch Macht abgeben. Ich muss den Menschen äh, vertrauen und mhm. äh, ich kann es ja eigentlich gar nicht alle selber machen, ist ja auch Quatsch. Also ja. denn, wo, wozu stelle ich sie ein, wenn ich ihnen sage, was sie tun sollen? Ich muss ja nur schauen, dass ich ihnen die Rahmenbedingungen gebe, äh, dass sie verantwortungsvolle Entscheidungen selber treffen können. Und dann auch die Ergebnisse entsprechend ähm, herstellen. Ja, und das ist an dem VSM mal ganz spannend, weil dann vielleicht noch unseren weiteren Gedanken, äh, einen weiteren Gedanken anzureichnen. Ähm, wenn auf der einen Seite ne, dieses Ausbalancieren von Zentralität und Selbstorganisation elementar ist, um mit der Komplexität der Umwelt umgehen zu können, dann ist es auch nochmal für mich eigentlich die Frage: Macht es selbst nichts Böses, Macht es super sie sollte halt bloß eben im Kontext interpretiert werden. Also zum dem richtigen Zeitpunkt mhm. möchte ich eigentlich, dass der befähigte Mensch eigenverantwortlich eine Entscheidung treffen kann, damit ein gutes Ergebnis rauskommt. Und das stellt dann auch ein bisschen zum Teil noch die Legitimation von Führungskräften heutzutage in Frage,
0: ja.
1: die halt immer meinen, sie müssen es selber machen und nicht merken, dass sie im Grunde genommen Micromanagement betreiben und im Maschinenraum vor vorwerken, anstatt die Menschen die Gelegenheit zu geben, sich selber zu entwickeln und auch Verantwortung letztendlich zu übernehmen, Schrägstrich Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, und, und, und ich glaube, eine gewisse Gefahr besteht natürlich auch immer speziell in Organisationen, die halt schon das eine oder andere Jahr auf dem Buckel haben, dass halt macht ja. irgendwo auch zum Selbstzweck ganz leicht verkommt. Jetzt nicht nur in, in wirtschaftlichen Organisationen, sondern halt auch in, in politisch-gesellschaftlichen Dimensionen.
1: Ja, das, also äh, sicher, also ich bin ja der Meinung, äh, gibt es ja einen Streit drüber, aber ich meine organisation es gibt dann so etwas wie ein organisationales Gedächtnis. Ähm, ja. Und äh, natürlich, ähm, egal in welchem Bereich, ob das eine Partei ist, ein Verband, ein ähm, Verband, ähm, keine Ahnung, äh, ein Fußballverein. Ähm, theoretisch, äh, klar, alle, die äh, lange dabei sind, die haben halt auch bestimmte Erfolgsmuster abgespeichert, wie man sich durchsetzt, wie man Entscheidungen trifft, ähm, wie auch dann sozusagen die informellen Kanäle, ne, die Hintergrundgespräche dazu genutzt werden, politische Einflussnahme zu nehmen, Intransparenz, ja. Aber auch da habe ich dann, ähm, naja, ich kann jetzt nicht behaupten, eine Antwort drauf, aber ich reiche immer gerne auch Menschen, die eher von diesem Bild, noch von diesem Menschenbild ausgehen, dass Menschen äh, Führung brauchen à la Taylor, ähm, da erzähle ich mal ganz gerne über den Transformationsprozess der amerikanischen Armee und mit welchen Methoden sie eben genau diese Muster knacken müssen, weil nämlich zu viele, zu schlechte Entscheidungen getroffen wurden, deswegen zu viele Soldaten, äh, insbesondere in Afghanistan, gestorben sind und es seitdem ein Thema namens Red Teaming gibt, um eben die Entscheidungsqualität von Führungskräften zu verbessern, dass es Menschen braucht, die diese Führungskräfte hinterfragen. Tja, also und wenn das das Militär das macht äh, und mit Macht auch so umgeht und auch den einfachen Soldaten auch nicht nur ermutigt, sondern auch konkret äh, durch Ausbildung befähigt, sein Offizier zu hinterfragen, damit nicht Leute nachher sterben, weil irgendwie aufgrund einer falschen Annahme <lacht> eine Entscheidung getroffen ja, wird, ja. die zum Verlust führt, äh, das finde ich schon ein starkes Stück. Und da merke ich schon, da werden auch Menschen dann nachdenklich, weil das Militär macht es ja, weil es funktioniert.
0: Genau. Und äh, mir kam da jetzt sofort noch ein weiteres Beispiel, wo ich würde sagen, im Grunde sogar eine sehr ähnliche Entwicklung auch schon stattgefunden hat, nämlich im Luftverkehr. Da hatte ich vor einigen zig Episoden mal jemand, den Piloten bei mir im Gespräch und der hat im Grunde genau das gleiche erzählt. So vor 40 Jahren wird es irgendwo gewesen sein, also vor den 70ern. Da gab es halt den Piloten und dann gab es noch so ein Hiwi nebenan der ein bisschen mm. was, äh, so Handreichungen gemacht hat, vielleicht mal ein bisschen Kommunikation, was sich aber dann eben über einen durchaus langen Zeitraum, viele Jahre eben auch gewandelt hat, wo man auch mittlerweile ganz unterschied ganz andere Begriffe verwendet, nämlich diesen Flying Pilot und und Monitoring Pilot heißt es.
1: Mm. Das ist witzig, weil das jetzt spontan, äh, das dieses Thema ähm, Crew Resource genau. Management finde ich ja. auch faszinierend, ja. Auch wie die so ihre Kommunikationsprozesse haben im Cockpit und so weiter und so fort, ihre Rituale. Ja. Ähm, das erinnert ein bisschen an das sogenannte ähm, Extreme Programming, was man aus dem Agile-Bereich kennt. Ja. Dass nämlich zwei Entwickler gleichzeitig am Code arbeiten. Ja. Was ja erstmal anti-intuitiv anti klingt. Das ist ja mehr Aufwand. ist doch Verschwendung, ist doch Waste. Ja. Nee, einer ist sozusagen, und zwar äh, der Unerfahrenere, der ist am Keyboard, der ja. tippt. Der Erfahrenere ähm, sitzt daneben und sie gemeinsam machen den Code und natürlich beide lernen voneinander, die Qualität steigt, man hat einen geringeren Dokumentationsaufwand ähm, in der Softwareentwicklung plus wenn mal einer krank wird, kann jemand halt eben auch, schnell oder im Urlaub ist, schnell einspringen. Also äh, das mit, mit diesem Monitoring und Flying, das hat mich gerade so an Keyboard und ne, den eher Erfahrenen, der sozusagen den Unerfahrenen begleitet, äh, leicht erinnert.
0: ja ja und da sagt man definitiv, im, im Luftverkehr sagt man ja, der sichere Flug ist der, wenn der Co-Pilot fliegt. Genau weil, genau, weil dann immer noch ein Erfahrener dran sitzt, der eher einschreiten kann.
1: Genau, also die Entscheidungsfähigkeit muss natürlich auch, das gehört auch mit zur Macht vielleicht dazu, ja. äh, immer noch gewährleistet sein. Also es muss ein Verfahren, sage ich jetzt mal auch äh, in der Organisation, wo ich auch ein großer Freund von Mitbestimmung bin, äh, man muss die sozusagen Entscheidungsfähigkeit in der zur Verfügung stehenden Zeit natürlich immer berücksichtigen. Das heißt also auch ähm, bei allem Partizipativen, was ich toll finde, wird es natürlich auch zwischendurch ähm, auch in einem lebensfähigen System, gibt es direktive Anweisungen. Sprich ähm, jetzt ähm, im Kontext des Menschen, wenn ich meine Finger auf eine heiße Herdplatte liege, äh, lege, also dann bedarf es schon enormer Willenskraft, dass ich nicht zurückzucke, weil nämlich da ein Impuls vom Gehirn rausgeht, der sagt, ich will mich selbst schützen, zieh die Hand weg ne? oder die wird weggezogen. Das ist ein Reflex. Also es wird immer noch natürlich auch weiterhin ein bisschen direktive Macht geben. Aber es macht mir Sinn, sie eben zu verteilen und am Ende des Tages zu schauen, wo ist die Kompetenz, um die Entscheidung in der Zeit zu treffen, damit wir die Ergebnisse hinkriegen.
0: Ja. Gut. Jetzt, jetzt hattest du in dem Vortrag noch zwei Sp Wann die Begriffe genannt, die beide mit E, mit X anfangen, beziehungsweise beide sogar mit Explo anfangen, Exploitation und Exploration. Mhm. Und da jetzt eben die Frage, wie setze ich da das VSM im Zusammenhang von Veränderungen im Unternehmensumfeld ein?
1: Ja, ähm, ich muss da nochmal auf dieses Bild eingehen und genau auf diese Folie. Ich sehe sie sozusagen auf meinem mentalen Screen. Ähm, was soll dieses Exploitation bedeuten? Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Das ist sozusagen das Optimieren des aktuellen und auch in Anführungszeichen Ausbeuten des aktuellen Geschäftsmodells. Das, ist, das sind all die Aktivitäten im Unternehmen, die halt eben auf die Effizienz vor allen Dingen insbesondere Wert legen und die auch letztendlich wertschöpfen, Schrägstrich, die das Profit-Center im Unternehmen darstellen. Und im VSM kann man da auch ganz schön sozusagen von den System 1 2, zwei, äh, drei und drei Sternen, da kann man sozusagen so eine Fläche drüberlegen und sagen, das ist alles das, was mit Exploitation zu tun hat. Das bringt, wie gesagt, auch die Kohle in den Laden. Und das äh, Dilemma des Exploration, also wie entwickle ich mich weiter, welche Opportunitäten habe ich, das sind natürlich alles erstmal Investments. Das kann man im VSM ganz schön abbilden, indem man da quasi das ähm, System 4 für äh, ähm, ver äh, verwendet und Exploration dort verortet entsprechend. Und jetzt hat man natürlich daraus immer auch so ein, so ein Dilemma. Ähm, eine Exploitation, Exploration, wie kann man das gleichzeitig hinkriegen? Ähm, da kommt dann auch so ein Begriff wie Ambidextrie dann auch noch ins Spiel, der gerade so ein bisschen hip ist. Ne? Die Beidhändigkeit, wie wie, wie, wie gehe ich mit diesem Dilemma, mit dieser Paradoxie um? Und ich finde, da hat das VSM eine spannende Antwort. Und das ist dann das letzte System, was jetzt noch übrig bleibt. Nämlich äh, die Frage nach meinen Werten. Also äh, das System Nummer 5. Mit dem Augenzwinkern. Was ist denn das große Wozu hm. des Exploitation oder Exploration? Was sind meine Werte? Woran orientiere ich mich? Was sind sozusagen die Leitplanken? Beziehungsweise, was ist mein Nordstern? Wo strebe ich hin? Hm. Die Vision. Und ich glaube, über diese Fragestellung ähm, kann man ganz leicht, und das sind letztendlich auch zum Teil ethische, moralische Fragen, ähm, gut in der Praxis auch durchaus unterscheiden, ähm, was wollen wir entwickeln an neuen Produkten, wie sieht unsere? Wie wollen wir unsere Supply Chain gestalten, was sind die Kriterien, nach denen wir, weiß ich nicht, auch auf Basis eigens gesetzter ähm, Werte ähm, äh, ja, entscheiden, wen wir jetzt als Lieferanten ähm, reinholen oder eben auch nicht. Mhm. Beschaffungsprozesse sind davon betroffen. Ähm, bis hin zu, wo sehen wir halt auch die Zukunft, welche Technologien wollen wir in den Markt bringen und können wir vielleicht zum Beispiel auch einen gesellschaftlichen Nutzen entfachen, auch durchaus im Bereich des Exploitation, was ja auch noch recht und billig ist. Weil klar ist, wenn ich keine Wertschöpfung habe, ne, dann brauche ich auch keine Exploration in Anführungszeichen. Also ja, ja. erstmal brauche ich schon irgendwas, was mir auch ähm, die Mittel überhaupt verschafft, ähm, dass ich investieren kann und ähm, die Zukunft auch sozusagen
0: erforsche. Jetzt könnte man ja meinen, auf den ersten Blick, wobei ich es gleich wieder in Frage stelle, die, die These, dass, dass ich das eine oder das andere mache. Oder sogar als dritte Variante, dass ich sowohl als auch mache. Und, und wann würde ich gegebenenfalls erkennen, wann ich von Exploitation in Exploration gehen muss? Ich denke mal, ich würde es mal spontan sagen, Exploration ist das, wo man vielleicht nicht als erstes dran denkt.
1: Ja, also wenn wir jetzt ein existierendes Unternehmen haben, ähm, in der Tat, und ja, gut, es kommt jetzt wirklich in der Tat auf das Problem an, ähm, würde ich sagen. Äh, es kann sein, dass ne, ein Unternehmen sagt, wir haben ein Problem, dass unsere ähm, Wettbewerber mit neuen Produkten Innovationen auf den Markt gehen und ähm, wir kriegen es nicht hin und ähm, wir verlieren Marktanteile. Es kann aber auch sein, wir haben Probleme in der Qualität und unserer, Beschaffenheit unserer Produkte oder Services. Dann sind wir wahrscheinlich eher auf der Exploitation-Ebene unterwegs. Also von daher würde ich erstmal gucken, wo ist die Pain? Ne? Liegt sie eher im, im Bereich, jetzt mal grob Wertschöpfung oder dort, wo wir uns für die Zukunft vorbereiten? Klassiker wäre auch, ähm, wir haben zwar eine tolle Strategie jetzt, wir haben auch ein neues, sozusagen ein neues Geschäftsmodell, aber wir kriegen das in der Wertschöpfung nicht verankert. Die Leute machen nicht mit. Es gelingt nicht, ja. eine Transformation anzustoßen. Ja. Von daher, man muss wirklich auf den Kontext gucken. Es kann genau alles äh, gleichzeitig sein, was du beschrieben hast. Ne? Entweder es ein Problem in Exploitation oder in Exploration oder in sowohl als auch. Am Ende des Tages, meine ich aber auch, ist es alles gar keine Raketenwissenschaft, weil ich, mit dem Augenzwinkern sogar, äh, sag ich jetzt mal hier, der Kioskbesitzer um die Ecke, selbst der hat permanent mit Exploration zu tun. Denn wenn es neue Produkte gibt, wenn jetzt E-Zigaretten auf dem Markt gefragt sind, dann muss der sein Sortiment anpassen, ja. weil die Nachfrage von den Kunden da ist. Ja. Also dieses Verändern eines Unternehmens ist eigentlich ja auch im Grunde genommen ein ganz normaler Prozess. Die Frage ist nur, wie explizit, wie bewusst tue ich das, ähm, wie mutig vielleicht auch ähm, oder bin ich eher reaktiver Natur? Und ziehe ich immer noch nach, weil ich sozusagen dem Druck jetzt auch nicht mehr entweichen kann oder wie prospektiv handle ich, denke ich auch.
0: Ja, ja. Gut, zum Abschluss kommt mir jetzt ein Gedanke, was würdest du sagen, ist Lean jetzt, nur auf den ersten Blick mag es vielleicht so sein, ist es nur Exploitation oder ist auch Lean? Meiner Ansicht nach, ich würde spontan sagen, es ist auch mehr, und wieder so dieser Gedanke Nordstern und so weiter und, und auch Zweck des Unternehmens. Genau, da kann ich nur zustimmen. Also wer Lean
1: sozusagen als Philosophie verinnerlicht, der hat ja, das hat ja Einfluss dann, wie ich langfristige Handlungsmuster, Schrägstrich, Strategien bewerte, wie ich herangehe, wie ich denke. Ähm, und auch äh, ein Werteset gehört natürlich zu Lean, ganz klar dazu. Ja. Deswegen, auch Lean ist sozusagen, könnte man wieder als lebensfähiges System <lacht> abbilden, theoretisch.
0: Wäre auch mal spannend, genau. Ja. Mal Lean auf einer Metaebene sich mal die, die sechs Systeme anschauen und wie müssen die ausgestaltet sein, damit Lean richtig funktioniert. Das wäre, habe ich schon wieder ein neues Thema für den nächsten Blogartikel. Okay. Ja, cool. Gut. So. Ich habe jetzt mir vorgenommen, ab sofort du bist der erste Kandidat, glaube ich, an der Stelle, jeden Gesprächspartner zu fragen, was wäre ein abschließender Tipp für die Zuhörer?
1: Mhm. Im Sinne, sage ich jetzt mal durchaus, das Lean aber auch im Sinne des Viable System Models Gerne. gucken Sie, bitte?
0: Gerne. Ja.
1: ja ähm, gucken Sie eigentlich immer ganz genau hin, was das System wirklich tut. Und so schwierig das ist, sozusagen, diesen Begriff der Realität auch auf einer philosophischen Ebene zu definieren, lassen Sie sich nicht blenden von Ihren eigenen kognitiven Verzerrungen, von sozialen Mustern. Bleiben Sie kritisch, denken Sie kritisch und.. Ja, schauen Sie genau hin und haben Sie auch den Mut, das anzusprechen, ganz egal, ob man sich mit Lean, mit Agile oder mit dem VSM beschäftigt.
0: Gut, das hört sich sehr umfassend und sehr, 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 sehr wahr an. Danke. Marc, ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Da waren, ich sag, da wiederhole ich mich immer, aber es waren wieder spannende Dinge dabei. Hat mir persönlich definitiv Spaß gemacht. Dito,
1: ganz meinerseits.
0: Freut mich. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Marc Lamberts, Lean und das Weibel System Model. Weitere Informationen und Links zur Episode finden Sie in den Notizen unter dem Stichwort 107. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode.